0: Je vais voir un psy, c'est souvent ce que l'on dit quand on consulte un professionnel de santé. Mais qu'entendons-nous par psy Voulons-nous dire psychanalyste, psychologue, psychothérapeute, psychiatre ou encore thérapeute Bien que tous ces métiers aient en commun de travailler sur la psyché de l'individu, ils diffèrent pourtant en termes de méthode, de pratique ou même encore de droit à l'égard des lois françaises. Aujourd'hui, dans cet épisode, je vais donc m'intéresser à ce qu'est un psychanalyste. Pour cela, j'ai fait appel à Monsieur Alexandre Pombeau, futur psychanalyste, pour qu'il puisse expliciter en quoi consiste exactement le travail psychanalytique. Je vous laisse donc avec la suite de l'épisode. Bonjour Monsieur Pombeau. Bonjour. Alors est-ce que vous déjà, vous pouvez vous présenter en quelques mots
1: Oui, euh, je suis Alexandre Pombeau, euh, je suis professeur de philosophie depuis 12 ans et puis je m'apprête à exercer en tant que psychanalyste.
0: Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu ce que c'est justement un psychanalyste, dans les grandes lignes évidemment, puisque c'est ce, ce que, à quoi sert ce podcast
1: Oui, dans les grandes lignes, euh, un psychanalyste, euh, Bon, si on, on regarde le mot, c'est celui qui analyse la psyché. Après, euh, un psychanalyste, c'est quelqu'un qui est censé euh, accueillir la parole de quelqu'un qui souffre. Euh, d'une manière particulière par rapport à, à d'autres professionnels euh, du soin. C'est quelqu'un qui, euh, que vous venez consulter pendant un certain temps normalement et qui, qui est censé vous apporter euh, à travers cette consultation un certain nombre de, de clés sur vous-même pour, euh, pour aller mieux d'un point de vue très général, voilà ce que je peux dire. Après, on pourra rentrer dans le détail. Mais... Exactement.
0: Et euh, du coup, je voulais un peu faire en trois parties. Mm-hmm. Je voulais que dans une première partie, on parle un peu de la formation et des diplômes, justement, euh, pour rentrer un peu dans le détail. Comment est-ce qu'on devient euh, psychanalyste C'est quoi Il y a une licence à passer, un master, comment est-ce que ça fonctionne
1: Il n'y a pas de voie royale pour, entrer, euh, pour, pour devenir psychanalyste, euh... Il faut savoir déjà que c'est une profession qui n'est pas réglementée, contrairement au titre de psychologue, de psychothérapeute, de psychiatre. Donc théoriquement, tout le monde peut se dire psychanalyste. Tout le monde peut mettre sa plaque euh, en bas de chez lui et accueillir des patients. Après, les psychanalystes sérieux, normalement, suivent, suivent effectivement une formation.
0: Et comment est-ce qu'on sait qu'on est face à un psychanalyste sérieux, comme vous dites
1: Tout à fait, il faut se renseigner, oui. La plupart du temps, les psychanalystes, euh, on, peut, on peut regarder sur Internet s'ils appartiennent à une fédération, une association, une école euh, qui, euh, qui est censée garantir un minimum leur formation. Euh, il faut se renseigner. Donc, euh, euh, On a des psychanalystes totalement indépendants qui ont simplement fait une psychanalyse eux-mêmes et qui se sont autorisés par eux-mêmes, comme le disait Lacan, à être psychanalystes mais qui n'ont pas euh, souhaité se former outre mesure. Alors, c'est évidemment pas quelque chose que je conseille. Euh, ça ne suffit pas d'avoir euh, vécu la psychanalyse de l'intérieur. Il faut aussi avoir étudié les concepts de Freud, de Lacan et, et d'autres après eux. Et, et ça, ça se fait dans le cadre euh, alors soit d'une, euh, d'une association, d'une fédération, d'une école. Hein, ça dépend la dénomination. C'est plusieurs années... Euh, de colloques, de séminaires, de cours, de façon un peu plus magistrale, d'ateliers cliniques. Et d'atelier avez un, clinique.
0: vous n'avez pas de diplôme, du coup, à la fin
1: À la fin, on n'a pas de diplôme. On peut avoir un, une certification, une autorisation. Euh, en fonction des écoles, ils les appellent d'une manière ou d'une autre. Mais on n'a pas de diplôme reconnu par l'État, en tout cas. Par contre, il existe des universités qui forment, sur le plan théorique aussi, en psychanalyse. Donc, des masters, la plupart du temps. Il n'y a pas de licence de psychanalyse, mais il y a des masters... Euh, on entre en master à Bac plus 4 et on en ressort à Bac plus 5, donc c'est plutôt deux années. Euh, après avoir fait une licence de philosophie ou de psychologie ou de, de lettres, ça peut être très large, hein, mais on peut entrer euh, en master de psychanalyse et développer des, des connaissances théoriques et cliniques un petit peu aussi, mais surtout théoriques en psychanalyse.
0: C'est marrant que ce soit qu'à partir du master
1: Oui, c'est uniquement à partir du master. Euh, alors c'est vrai qu'on peut s'interroger, on peut se demander pourquoi. Euh, sans doute parce que euh, la psychanalyse c'est quelque chose euh, auquel on vient euh, plutôt sur le tard, après avoir fait une, une ou deux formations avant, ou euh, parce que la psychanalyse se nourrit aussi et c'est selon le vœu de Freud de, de littérature, de philosophie, de sciences humaines. Et donc euh, voilà, c'est une spécialisation, on va dire. Euh, dans laquelle on peut s'inscrire, mais après coup.
0: Et vous, du coup, quel a été votre chemin
1: Alors moi, j'ai... j'ai découvert la psychanalyse comme beaucoup de gens en terminale, avec ma professeure de philosophie, et je n'étais vraiment pas fan de la psychanalyse. Euh, je trouvais ça assez dogmatique tel que c'était présenté, je trouvais ça discutable par rapport aux autres théories plus philosophiques qu'on abordait en terminale. Euh, bon, c'est ce qu'on appelle peut-être une résistance à ce moment-là et puis euh, en étant devenu moi-même professeur de philosophie je devais apprendre à mes élèves un certain nombre de choses sur l'inconscient puisque c'est une notion au programme et je m'estimais euh, assez peu euh, qualifié pour en parler parce que je trouvais que dans ma formation euh, philosophique on ne l'avait assez peu abordé et euh, je pouvais avoir des gens euh, qui témoignaient de leur propre psychanalyse autour de moi, mais bon, j'en avais une vision euh, très théorique. Donc, euh, je me suis dit que j'allais quand même euh, entrer dans, un, dans une formation euh, théorique plus précise pour pouvoir savoir de quoi je parle. Euh, et c'est ce que j'ai fait. Je suis entré en master de psychanalyse. Parallèlement, je suis entré en psychanalyse moi-même. Et, et là, j'ai découvert qu'effectivement, euh, c'était autre chose que ce qu'on en disait, euh, et, et qu'on pouvait développer un savoir théorique sur la psychanalyse informé aussi par le divan qu'on fréquente soi-même. Voilà, et ensuite euh, est venu le désir de devenir psychanalyste.
0: Et là, vous êtes actuellement dans une école, si exactement, tu as compris. Oui.
1: Je suis dans une école de psychanalyse. Euh, même si j'ai mon master de psychanalyse j'ai estimé que ce n'était pas suffisant pour exercer et donc je suis dans une école de psychanalyse dans, le, dans laquelle on reçoit des cours à la fois théoriques et cliniques il y a des ateliers pratiques, cliniques des études de cas euh, de manière à avoir un peu plus de bagages avant d'exercer
0: et combien de temps dure cette école
1: théoriquement c'est une école euh, qui propose une formation de 5 ans euh, la première année est une année d'initiation aux concepts fondamentaux euh, freudiens les, an- les deux années suivantes sont des, euh, sont des années euh, de consolidation de ces concepts et euh, des années aussi où, pendant lesquelles on va euh, apprendre euh, cliniquement aussi comment faire techniquement comment faire et puis les deux dernières années sont des années euh, euh, plutôt de séminaires euh, qui regroupent un certain nombre de de personnes plus, plus conséquents. Euh, voilà, donc c'est 5 ans normalement, ça peut être plus, mais c'est une, c'est une école euh, qui propose un cursus de 5 ans.
0: Et donc, si je comprends bien, la différence entre un psychanalyste et un psychologue, c'est surtout le diplôme.
1: Oui, alors, d'un point de vue, euh, du, point de vue du statut, euh, oui, c'est le diplôme, parce que le psychologue se doit d'avoir un master de psychologie euh, et, euh, et c'est tout. En quelque sorte. Il Et il n'y a pas d'autres d'avoir... différence
0: que vous pourriez... Euh, pourquoi est-ce qu'on irait voir plutôt un psychanalyste qu'un psychologue qu'est-ce, qu'on va, qu'est-ce que le psychanalyste va nous apporter que le psychologue ne nous apporte pas
1: Alors le psychologue, euh, alors déjà, psychologue, c'est très large. Hein. Les psychologues peuvent, être, euh, peuvent appartenir à, plutôt à un courant ou à un autre. Donc psychologue, c'est, c'est très large. Il faudrait, il faudrait rentrer dans le détail. Mais globalement... Euh, Premièrement, c'est le fait que le psychanalyste se doit d'avoir lui-même passé un certain temps sur le divan euh, et donc d'avoir fait lui-même une psychanalyse. Il pour a lui-même été patient. Il a lui-même été patient et il a lui-même été psychanalysant, si on emploie le terme de, de Lacan. Il a lui-même traversé une cure psychanalytique. Ça n'est pas du tout une obligation pour un psychologue, ni même pour un psychiatre ou un psychothérapeute. Euh, c'est la première des formations on pourrait dire, c'est d'avoir traversé soi-même pendant des années une psychanalyse après le psychologue euh, il est là pour entretenir avec vous un dialogue pour vous aider par la parole ça ça peut être quelque chose qui est en commun avec la psychanalyse mais la parole n'a pas le même statut en psychologie et en psychanalyse en psychologie il y a un dialogue qui se, qui se constitue euh, euh, c'est à dire que le psychologue parle beaucoup normalement pour vous aider le psychanalyste, on a tendance à penser qu'il se tait un peu plus, qu'il vous écoute d'une manière particulière qu'on appelle l'attention flottante. Euh, c'est-à-dire qu'il il va prêter attention à des choses que vous ne voulez pas forcément mettre en valeur chez vous. Il va prêter attention à vos erreurs de langage, vos lapsus, à ce que vous ne voulez pas dire, à vos résistances. Donc finalement, c'est on pourrait dire que le psychanalyste, il s'intéresse davantage à ce que vous ne dites pas qu'à ce que vous dites. Bon, donc, c'est plutôt en cela qu'on pourrait dire qu'il y a une distinction entre le psychanalyste et le psychologue. Encore que, attention, il y a des psychologues qui se, qui se nomment psychologues cliniciens qui sont d'inspiration analytique. Mais il y a quand même quelque chose de l'ordre du dialogue quotidien en psychologie qu'il n'y a pas avec le psychanalyste.
0: Oui, il ne faut pas s'attendre à un échange avec un psychanalyste.
1: Il ne faut pas s'attendre à un échange. Il faut s'attendre à ce qu'on soit dans, une, dans un environnement plus flottant, justement. Un environnement où on peut euh, euh, parler, avoir l'impression de parler seul au départ. Euh, un environnement dans, dans lequel on peut avoir l'impression aussi au départ de parler euh, sans avoir de retour. Alors que le retour du psychanalyste se fait autrement, bien sûr, et je ne peux pas non plus euh, tout dévoiler, mais c'est, c'est quelque chose qui nous sort du, du dialogue quotidien. Ça, c'est vrai.
0: Et vous m'aviez aussi euh, dit une fois précédente que euh, donc les psychanalystes sont obligés d'avoir été patients, mais aussi dans le cadre d'une école, par exemple, vous êtes évalué euh, fréquemment pour voir si euh, vous avez, euh, vous suivez bien une psychanalyse et que vous faites un bon travail, entre guillemets, évidemment. Euh, et ça, c'est aussi obligatoire, du coup, euh, dans les écoles, j'imagine. Est-ce que oui. vous pouvez un peu développer euh, ce point-là
1: quand on décide d'appartenir à une école de psychanalyse et donc d'être reconnu par euh, des psychanalystes plus expérimentés d'être soutenu par eux, effectivement, on est euh, contrôlé. C'est-à-dire qu'il s'agit de voir s'il y a réellement eu une psychanalyse. Il ne suffit pas de s'allonger sur le divan euh, plusieurs fois par semaine pour dire qu'il y a eu psychanalyse ou psychanalyse suffisante pour exercer en tant que psychanalyste. Euh, Il y a une psychanalyse de contrôle qu'on peut appeler aussi, en suivant ce que dit Freud, une psychanalyse didactique. Euh, c'est-à-dire que le psychanalyste va venir vérifier que vous avez suffisamment euh, réglé vos conflits psychiques.
0: Le même psychanalyste
1: Ça peut être le même psychanalyste. Ça peut être un psychanalyste euh, différent. En fait, ça va dépendre de, de vous et de votre école. Euh, effectivement, vous pouvez commencer une psychanalyse personnelle qui se transforme en psychanalyse didactique avec le même interlocuteur. Mais vous pouvez aussi euh, avoir un contrôleur qui est différent de votre propre psychanalyste, euh, qui va venir vérifier que vous avez suffisamment mis des mots euh, MOTS sur vos mots MAUX, que vous avez dépassé un certain nombre de conflits, que vous n'allez pas projeter sur vos patients vos propres problèmes, que vous êtes suffisamment conscient de la névrose ou, ou de, des différents conflits qui vous ont euh, jusque-là euh, euh, déterminé et que vous êtes euh, suffisamment devenu, alors c'est ce que disait Freud, on peut remettre en question le mot, mais que vous êtes euh, suffisamment euh, normal pour euh, pouvoir accueillir euh, la parole des patients sans vous y voir vous-même, euh, sans euh, plaquer quelque chose de vous chez l'autre, c'est-à-dire que vous êtes suffisamment disponible. Je
0: trouve ça assez rassurant.
1: Voilà, c'est censé euh, rassurer le, le patient et c'est censé lui... En fait, c'est un, c'est un point éthique, euh, c'est obligatoire. C'est dans le code de déontologie de toutes les écoles de psychanalyse. Il faut avoir fait soi-même un travail suffisant et il faut que ce travail ait été contrôlé par un autre, plus expérimenté.
0: Donc en fait, quand on va voir un psychanalyste, il faut se renseigner un peu sur son parcours, voir où il a été pour savoir s'il a suivi une formation ou pas, vu que ce n'est pas obligatoire et avec ça, on peut être un peu plus rassuré de, de voir chez qui on va consulter. Quoi.
1: Oui, il faut, il faut se renseigner parce qu'effectivement, comme tout le monde peut se dire psychanalyste, euh, des gens qui n'ont pas forcément totalement traversé une cure psychanalytique peuvent se dire euh, euh, psychanalyste. Euh, ils ne peuvent pas se dire psychologue, psychiatre ou psychothérapeute, mais ils peuvent se dire psychanalyste. Après, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui n'est pas dans une école n'est pas n'est pas bon, bien sûr, hein, il y a des psychanalystes indépendants qui peuvent être très bons, mais c'est vrai que pour quelqu'un qui veut être rassuré, qui veut savoir que son psychanalyste est supervisé, contrôlé, c'est mieux de, de se renseigner.
0: Et je voulais aussi parler du coup après de, des règles et des déroulements en fait d'une séance un peu lambda euh, parce que déjà on a commencé à l'aborder tout à l'heure où vous expliquiez qu'il y avait vraiment un dialogue quand c'était avec un psychologue et que c'était pas tout ce qu'il fallait attendre avec un psychanalyste et moi c'est souvent le retour que j'ai, euh, j'ai plein d'amis qui me disent euh, bah euh, la première séance euh, le psychanalyste m'a dit mm-hmm, mm-hmm, c'est un peu le cliché mais euh, en fait ça rebute pas mal de, de personnes euh, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre dans une première séance euh, Comment est-ce que ça se déroule
1: Alors, il n'y a pas de séance lambda, donc ça va être compliqué pour moi de définir ce qu'est une séance lambda. Et on a forcément des attentes quand on va voir un, un psychanalyste, et elles sont souvent euh, déçues, ou en tout cas elles se, elles se décalent au fur et à mesure des séances. Donc, euh, bon, bien souvent, on va voir un psychanalyste parce qu'on attend de ces séances-là qu'elles nous aident. On vient voir un psychanalyste parce qu'on souffre ou parce que quelque chose se répète chez nous. On parce veut une que... solution
0: à un problème.
1: Voilà, on veut une solution à un problème. Et on veut que la solution vienne de l'autre, donc du psychanalyste. Alors, il y a quelque chose déjà qu'il faut, qu'il faut savoir ou qu'il faut ne pas savoir, peu importe, mais c'est que le, la solution ne viendra pas du psychanalyste. Euh, contrairement à certaines thérapies qui sont comportementales ou, euh, ou qui sont de l'ordre du coaching euh, in, rien ne va vous être conseillé ou suggéré par le psychanalyste euh, en tout cas pas directement et c'est le patient lui-même qui va finir par trouver un certain nombre de, de solutions pour sa propre vie donc on va t- forcément venir avec des attentes elles vont forcément euh, être détourné et ça peut effectivement faire fuir un certain nombre de personnes. Après, pour le cliché du psychanalyste qui, qui dirait ⁇ hmm ⁇ qui ne répondrait pas aux questions ⁇ oui, il y a des psychanalystes effectivement qui, qui sont encore dans cette, dans cette posture-là, euh, qui parfois euh, tournent à la caricature. Euh, de Lacan, euh, qu'on imagine très silencieux, ne répondant jamais à rien, faisant des séances très courtes, n'apportant aucune, euh, aucune solution à quoi que ce soit. Euh, mais, au fond, il y a quand même, je trouve, de moins en moins de psychanalystes qui sont dans cette posture-là. Euh, mais il faut savoir que le psychanalyste ne va pas répondre comme on l'attend. Euh, une question euh, émanant d'un, d'un patient va être interprété autrement par un psychanalyste. C'est-à-dire que le patient va vouloir qu'on lui réponde sur un sujet précis et le psychanalyste, bien souvent, va essayer d'a- d'avant- avant tout de comprendre euh, d'où vient cette question. Pourquoi les mots sont-ils employés de cette manière-là Pourquoi ces mots-là Pourquoi euh, cette question lui est-elle adressée Qu'est-ce qui se rejoue dans cette question
0: Mais donc le psychanalyste s'il n'y a pas un échange et qu'il ne nous apporte pas une solution, il peut quand même nous guider.
1: Oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors ça, ce n'est pas un guide spirituel, euh, ce n'est pas un coach. Donc effectivement, il n'y aura pas de, de ligne directrice très rassurante. Euh, mais, effectivement, les questions du psychanalyste peuvent être euh, éclairantes. Euh, l'interruption du psychanalyste, le mot qui va que le psychanalyste va répéter de, de votre propre discours peut être intéressant pour vous et peut, peut être une lanterne.
0: En fait, il peut nous faire nous entendre nous-mêmes, un peu.
1: Oui, il y a une phrase d'ailleurs dans ce que vous dites qui me fait penser à... En tout cas, dans ce que vous dites, il y a une phrase de Dolto euh, qui me vient, qui est « Je vous prête mon oreille pour que vous puissiez mieux vous entendre. » C'est-à-dire que l'oreille du psychanalyste Déjà, c'est une autre oreille que la vôtre, mais c'est surtout une oreille qui va s'attarder davantage euh, sur ce qui vous fait parler plutôt que ce que vous dites dans votre parole. Donc Ça, c'est assez, euh, ça peut paraître déroutant. Donc, il faut
0: s'accrocher euh, à, à la première séance. La première séance peut être un peu euh, difficile euh, si on a des attentes.
1: Oui, ça dépend. Euh, normalement, les premières séances, elles sont quand même consacrées à ce qu'on appelle les entretiens préliminaires, c'est-à-dire que euh, le psychanalyste euh, bah, essayer de poser le cadre, de vous expliquer euh, en quoi consiste euh, une psychanalyse, de comprendre euh, euh, à travers ce que vous allez lui dire euh, euh, votre anamnèse, donc euh, votre rapport euh, à votre famille, etc. Donc pendant un certain nombre de séances, quelques séances, voire même une seule séance, euh, ça peut être assez euh, classique. Mais c'est dans un deuxième temps que le, euh, la communication va se heurter, effectivement, pour certaines personnes, à de l'inattendu, ou de ça peut devenir de l'inaudible pour eux aussi. Mais...
0: Et comment est-ce qu'on sait euh, que ce psychanalyste nous correspond Parce que parfois c'est un match de personnes aussi, non euh...
1: Oui. Alors, le psychanalyste ne nous correspond pas, nécessairement. S'il nous correspond, cette correspondance est à interroger, c'est-à-dire si on, s- on a l'impression que ce psychanalyste euh, est le nôtre, euh, qu'il nous comprend tout à fait, euh, qu'on lui est tout à fait transparent, etc., c'est à interroger, parce que ça n'est pas le cas le psychanalyste ne sait pas tout de vous ne comprend pas tout de vous et c'est tout à fait normal euh, mais effectivement il peut y avoir cette, cette idée là c'est ce que Lacan appelle ça le sujet supposé savoir c'est à dire que la plupart du temps euh, les, les, les psychanalysants, les patients vont penser euh, que de manière un peu magique le psychanalyste sait tout de vous même ce que vous ne savez pas vous même c'est pas tout à fait vrai Évidemment, ce n'est pas, pas un devin. Donc, le psychanalyste ne vous correspond pas, mais par contre, ce qui est à interroger, c'est ce qui vous fait dire qu'il vous correspond. Après, c'est vrai qu'il y a des, euh, des échos, ou alors il n'y en a pas. Euh, vous, pouvez, euh, vous, trouver, euh, vous pouvez vous trouver bien chez un psychanalyste ou mal. Et là, euh, soit, vous décidez de, soit vous décidez de l'interroger, soit vous... Vous décidez de changer de psychanalyste. Il y a beaucoup de gens qui décident de continuer une, enfin, d'entamer une psychanalyse avec un psychanalyste en particulier après en avoir vu plusieurs.
0: Et vous, votre première séance, vous avez, vous avez, est-ce que vous vous êtes dit directement que vous vouliez continuer ou est-ce que vous avez eu un, comment dire, un inconfort et vous vous êtes posé la question Comment ça s'est
1: passé Non, moi, ça a été euh, tout de suite euh, quelque chose de d'évident, euh, mais aussi parce qu'il y avait un mystère euh, autour du, de, de mon arrivée, euh, c'est-à-dire que c'est, un, c'est une psychanalyste qui m'avait été recommandée, et euh, elle avait changé d'adresse par rapport à l'adresse que j'avais trouvée euh, sur Internet, mais sans me donner son adresse, et quand je l'ai compris une fois arrivé à son ancienne adresse... Je lui ai passé un coup de fil, elle ne m'a pas répondu tout de suite. Donc j'ai marché euh, un petit peu, euh, euh, même beaucoup. J'ai marché euh, 25 minutes en me disant de toute façon qu'elle allait me rappeler et qu'elle allait me donner l'adresse.
0: Vous aviez confiance hein, après 25 minutes euh... Oui. Et
1: euh, j'ai beaucoup marché et à un moment donné j'étais fatigué donc je me suis arrêté sur un banc. Et euh, cette psychanalyste m'a appelé et m'a donné la, l'adresse. Et il se trouve que sur ce banc j'étais en face. — Ah oui, c'est dingue de !— de, de, de sa nouvelle adresse. Donc évidemment, euh, il ne s'agit pas de penser que les signes existent nécessairement, mais en tout cas, ça interroge. Il y a quelque chose qui coïncidait tout de suite euh, à travers ce, cet heureux hasard. Donc c'est quelque chose qui, au moment où je suis entré euh, la première fois, euh, c'est quelque chose dont j'ai voulu parler. Et donc, bon, il y a eu ce, ce fantasme d'adéquation euh, magique au départ qui a, qui a fonctionné et qui a, qui a, enclenché, la... qui a enclenché pour... Pour Là, le reste. votre volonté, ouais. oui.
0: Et est-ce que, euh, de manière plus classique, vous pourriez un peu l'expliquer, euh, les règles qu'il y a euh, avec le cadre psychanalytique Parce que je sais que, par exemple, avec les psychologues, euh, y a, on est tenu au secret professionnel. Euh, aussi il enfin, y a certaines règles à respecter, j'imagine que c'est pareil avec les
1: psychanalystes oui, il euh, y a un cadre très précis, il hein, y, y a un certain nombre de règles à respecter euh, le secret, euh, la discrétion donc il s'agit effectivement de, de, de dire au patient que tout ce qu'il va dire restera euh, dans, dans la tête du psychanalyste ou sur, dans son carnet si le psychanalyste prend des notes mais que rien ne va être divulgué à qui que ce soit même si euh, les proches, par exemple, en font la demande, euh, il y a aussi euh, l'idée qu'il ne faut pas côtoyer ses patients, il ne faut pas entretenir de, de relations amicales, amoureuses, évidemment pas sexuelles avec ses patients, euh, voire même il ne faut pas toucher le patient. Voilà. Alors Ça, c'est ce que disait Freud. Je sais que certains psychanalystes serrent quand même la main, mais normalement, on ne doit pas avoir de contact physique avec les patients. Euh, et puis le cadre aussi il est, il est à, à mettre au patient en lui-même c'est-à-dire que le patient euh, s'engage à venir euh, aux rendez-vous qui sont fixés sinon euh, normalement les séances manquées sont dues au psychanalyste on doit payer même en, quand on ne vient pas puisque c'est un créneau et, et c'est un moment qui lui est réservé il faut que le faut que le, le, le sache euh, il faut aussi que le psychanalysant. Euh, puis si on
0: ne vient pas c'est, c'est souvent euh, c'est très parlant oui, si on oublie, ou... en
1: tout cas, ça n'est pas anecdotique. Si on oublie ou si on refuse, ou si on se sert de la moindre excuse pour ne pas venir, ou si euh, il se trouve qu'on tombe euh, souvent malade le jour euh, de la séance, c'est quelque chose qui est en tout cas à interroger d'un point de vue psychanalytique. Euh, et il faut que le patient sache de manière très claire qu'il est attendu par son psychanalyste, que le psychanalyste est là et que ce temps est le sien, et cet espace est le sien. Et donc, euh, ça fait partie de quelque chose, ça peut paraître euh, coercitif, mais en fait, c'est quelque chose qui aussi fait partie de, euh, de l'aspect rassurant du cadre. Quelqu'un m'attend, et je me dois de, d'honorer ce rendez-vous. Et j'ai
0: un espace qui m'est euh, propre, où oui. personne ne peut entrer.
1: C'est ça, personne ne va faire irruption dans cet espace pendant ce temps-là. Et puis, on a euh, cette fameuse règle première pour Freud de, de, que le psychanalyste doit de, de dire à son patient, c'est la règle fondamentale de l'association libre. C'est-à-dire que le patient s'engage à dire tout ce qui lui vient à l'esprit, sans restriction, sans censure, autant que possible. Euh, c'est-à-dire à dire tout ce qui lui semble même absurde, insensé, euh, douloureux, voire euh, impudique. Donc, euh,
0: Au début, ça peut être dur hein. De, oui. quand, on, enfin, quand on commence à aller dans une séance, il faut se sentir à l'aise oui. ça peut prendre du temps
1: oui oui oui, tout à fait, parce que même quand on croit dire tout ce qui nous vient à l'esprit, euh, pendant longtemps en réalité on est encore euh, sous le coup d'une censure inconsciente donc euh, euh, mais ça le psychanalyste normalement il est habilité à l'entendre et il est habilité à, à pointer des choses euh, qui semblent résister à se dire donc euh, en tout cas le patient s'engage à faire tout son possible pour dire tout ce qui lui vient à l'esprit oui.
0: et euh, autre question par rapport à ça vous avez dit que euh, le, le psychanalyste ne va pas euh, divulguer euh, ce, qui, ce qui s'est passé pendant la séance mais s'il y a euh, par exemple euh, si le patient parle de, de, qu'il veut commettre un meurtre est-ce qu'il va garder le, il est toujours tenu par le secret professionnel comment ça se passe dans les cas de crimes
1: alors là, effectivement, c'est une question délicate parce que euh, il peut arriver qu'un patient nous parle de euh, de ses projets euh, de meurtre ou. Euh, Comment est-ce qu'on sait que c'est un fantasme ou pas Voilà, exactement. C'est toute la la, la la distinction à faire entre le le fantasme qui est à l'œuvre et euh, la réalité euh, d'un passage à l'acte. Donc, euh, évidemment que les questions du psychanalyste vont chercher à, à déceler si c'est un projet fantasmatique ou si c'est un projet qui euh, a de grandes chances euh, de devenir réalité. Si c'est quelque chose qui, euh, qui a déjà été fait selon la parole du patient, il faut aussi essayer de voir euh, le degré de réalité. Euh, mais c'est vrai que le psychanalyste, comme tout citoyen, respecte la loi et il se doit, euh, de, il se doit de dire euh, aux autorités... Euh, aux autorités euh, si, s'il a un doute sur effectivement euh, l'éventuel euh, crime
0: donc la limite du secret professionnel c'est si le patient peut être
1: dangereux ou pas oui c'est la, la légalité oui c'est la légalité si le psychanalyste a suffisamment d'éléments qui lui laissent à qui lui laisse à penser que un crime a eu lieu ou un crime euh, a de grandes chances d'arriver il se doit effectivement euh, d'aller vers les autorités euh, nécessaires.
0: Mais ce n'est pas parce qu'il euh, y a cette règle qu'il faut, pas, qu'il faut s'empêcher de parler de crime en séance parce que ça peut être totalement du fantasme. S'il y a une,
1: euh... Non, évidemment, il faut dire, euh, quand, euh, quand on a des pulsions d'agression, quand on a des, euh, des fantasmes euh, de meurtre, etc., évidemment, il faut, comme il faut tout dire, il faut le dire. Après, on, on voit bien normalement euh, s'il si s'agit... Euh, euh, d'une personne qui a quand même euh, un principe de réalité très ancré ou pas euh, bon donc euh, ça c'est parfois délicat, en effet il y, y a pu y avoir des affaires comme ça où euh, les psychanalystes ont pu hésiter à, à aller voir euh, une autorité parce que ça veut dire que euh, quelque chose va aussi se rompre dans la relation entre le patient et, et le psychanalyste mais en tout cas le psychanalyste il se doit de, de ne pas euh, faire la loi lui-même ou refaire les lois, ou il est soumis à la loi.
0: Et j'avais aussi une, une autre règle que je pensais qui s'appliquait c'est qu'on n'a pas le droit de recevoir euh, des, des gens de connaissance, enfin de, la, de la même famille. On ne peut pas connaître son psychanalyste, euh, ça ne peut pas être euh, sa tante, ou, euh, ou le, son psychanalyste ne peut pas recevoir sa mère, enfin la mère du patient.
1: Euh. Oui. En effet, on ne peut pas normalement, en tant que psychanalyste, recevoir des gens qu'on connaît de près ou de loin. Alors, si c'est de très loin, si c'est euh, l'ami d'un ami, éventuellement, euh, voilà, il faut étudier le cas pour voir s'il n'y euh, a pas de risque de, euh, de le côtoyer lors d'un dîner, etc. Mais normalement, en tout cas, on ne prend pas en psychanalyste bien sûr, les membres de sa famille, ses amis, ses connaissances, ses collègues, etc. Alors... Là, on peut dire déjà que ça commençait mal avec Freud, puisqu'il a pris Anna Freud, sa fille, en psychanalyse plusieurs fois. Même s'il déconseillait ses collègues de le faire, lui-même l'a fait, pour des raisons qui sont les siennes, effectivement. Hein. Mais, en tout cas, non. C'est très, très déconseillé de le faire. Euh, si, évidemment, euh, un patient euh, invite quelqu'un de sa famille ou, ou parmi ses amis à faire une psychanalyse, il vaut mieux aller vers un confrère ou une consoeur plutôt que d'aller vers le même psychanalyste, c'est mieux, oui.
0: Évidemment. Et est-ce que ça peut être un problème, ça peut être un peu handicapant d'avoir de la théorie, par exemple, vous, vous aviez déjà fait, enfin, vous étiez en train de faire votre master de psychanalyse, est-ce que dans une séance, avoir trop de théorie, euh, parce que là, on parle un petit peu de théorie, mais c'est très léger, est-ce qu'il faut, où est le niveau d'information qu'on peut, euh, avant de, d'entamer une psychanalyse, est-ce qu'il faut se renseigner ou pas Euh, sur la théorie euh...
1: oui c'est une bonne question parce que euh, là ça va dépendre des personnes il y a des personnes qui vont avoir besoin de savoir où elles mettent les pieds Euh, c'est à dire euh, comprendre à peu près les règles du jeu pour se sentir en confiance et pour euh, développer un véritable transfert avec le psychanalyste donc ça, effectivement, c'est toujours bien d'avoir dans ce cas-là quelques renseignements sur ce qu'est la psychanalyse, son histoire, ce qu'on est en droit d'attendre d'une psychanalyse, etc. Mais il y a d'autres personnes qui vont euh, se réfugier derrière la théorie, et qui vont chercher, par exemple, à être un bon patient en suivant les bonnes étapes telles que théorisées par Freud, par exemple, à travers les différents cas cliniques, ou qui vont chercher à à trouver impérativement en eux le complexe d'Édipe, euh, voilà, des choses qui, alors là, sont de l'ordre de la rationalisation. Et ça, c'est un mécanisme de défense euh, qui, euh, qui est là pour, euh, finalement, euh, masquer... Euh, euh, les conflits et pour se défendre contre une angoisse en tout cas le travail peut être à la fois porté par euh, la théorie ou euh, empêché par la théorie ça va vraiment dépendre
0: donc ça peut être un peu enfermant si on se renseigne trop euh, mais, mais sans, sans, en même temps sans se renseigner comment est-ce qu'on se dit qu'on va aller voir un psychanalyste parce que le premier réflexe c'est quand même d'aller voir un psychologue
1: oui euh, alors je ne sais pas si le premier réflexe c'est, le, c'est, la, c'est d'aller voir un psychologue parce que souvent les gens veulent aller voir un psy sans savoir ce, que, ce, ce, sans savoir ce qu'il y a derrière psy est-ce que c'est psychologue, psychothérapeute, psychiatre il bon, y a beaucoup de gens qui mélangent tous les psys donc euh, c'est bien de se renseigner un petit peu avant pour ne pas être trop dérouté au point de fuir la psychanalyse mais euh, je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir lu Freud, Lacan et d'avoir beaucoup de, de connaissances sur la psychanalyse pour être euh, tout à fait... Euh, euh, préparé. Enfin. Euh, oui, pour être, pour être bien en psychanalyse, tout simplement.
0: Mais c'est un peu pour ça qu'il y a ce podcast, de toute manière. Exactement. Et justement pour savoir euh, un peu à quoi s'attendre dans une séance sans avoir de théorie, parce que... Euh, Justement, avec un psychologue, ce ne sera pas du tout pareil. Donc, par exemple, un psychiatre, ils ont tous la dénomination euh, enfin, psy, mais mmh. un psychiatre, par exemple, peut donner des médicaments, ce qui n'est pas du tout votre cas en psychanalyse.
1: C'est ça. Un psychiatre est habilité, c'est un médecin, hein, un psychiatre, donc il est habilité à donner des médicaments. Un psychologue, euh, il, est, il est diplômé de psychologie. Euh, les psychothérapeutes, c'est un petit peu différent, mais il faut aussi un titre euh, réglementé. Et les psychanalystes sont, on pourrait dire... Euh, les seuls à se référer euh, obligatoirement à l'inconscient, en tout cas, et à tout ce qui relève de l'inconscient, savoir le refoulement, les mécanismes de défense, un certain nombre de complexes infantiles, etc. Donc, c'est, c'est bien d'avoir conscience de cette différence-là, parce qu'effectivement, si on vient euh, euh, pour une, pres- une prescription médicale, on ne peut pas aller chez un psychanalyste. Euh, mais on peut faire les deux, cela dit. On peut aller voir un psychiatre de temps en temps pour avoir... Euh, euh, des anxiolytiques, euh, si on est très angoissé, etc. Mais euh, vouloir entamer une thérapie par la parole euh, et, et aller euh, en profondeur euh, sur euh, euh, travailler sur nos mécanismes de défense, etc. Les deux sont possibles. Et puis on peut ne pas vouloir du tout avoir envie de de ressasser le passé, comme certains disent, ou de, de chercher dans son, dans son passé ce qui nous détermine. On peut vouloir simplement avoir des médicaments pour aller mieux sans ressasser quoi que ce soit.
0: Ou faire des, des, des thérapies comportementales, etc. Oui.
1: on peut vouloir euh, éradiquer le symptôme sans savoir euh, ce qu'il signifie et pourquoi il a été mis en place. Il y a toujours le risque, effectivement, que le symptôme se déplace, on dit en psychanalyse. Hein. Quand on éradique un symptôme, par une thérapie comportementale notamment, le symptôme peut se déplacer. Alors, on ne sait pas ce qu'on va gagner comme symptôme. Ça se trouve, il va être moins, euh, moins pénalisant, mais peut-être pas. En tout cas, pour la, pour la psychanalyse, le symptôme, il est porteur d'un message. C'est une formation de compromis. Donc, le symptôme, il est mis en place par, euh, par le moi pour, euh, pour quelque chose de précis. Il n'est pas simplement invalidant ou handicapant. Évidemment, euh, en psychiatrie ou dans les, euh, dans les thérapies comportementales, on va plutôt chercher à éradiquer le symptôme pour que la personne aille mieux, sans, sans chercher le message qu'il y a derrière. Donc ça, c'est, peut-être, c'est vrai que c'est peut-être bien de le savoir avant.
0: Oui, c'est bien de s'informer un peu. Si on veut aller consulter un professionnel de santé, de savoir un peu euh, les méthodes, euh, enfin, oui. savoir ce qui va nous correspondre. Parce qu'en fonction de ce qu'on recherche, euh, ce ne sera pas du tout la même chose.
1: Oui. Après, on peut se laisser surprendre aussi, parce qu'on peut penser qu'on veut absolument euh, éradiquer son symptôme, et au fur et à mesure de la psychanalyse qu'on est en train d'entreprendre, se rendre compte que finalement, on tient à son symptôme, ou que ce symptôme est intéressant d'une certaine manière, et qu'on peut peut peut-être faire avec. On n'est pas obligé d'éradiquer tous les symptômes. On peut faire avec son symptôme, on peut voir ce qu'il signifie ce symptôme est-ce que ce symptôme est une forme de fidélité à quelque chose de précis est-ce que ce symptôme vient euh, compenser quelque chose bon, c'est, c'est, ça peut se découvrir en psychanalyse donc euh, moi je dirais que ça dépend vraiment du, euh, de, de, des mécanismes de défense il y a des gens qui ont besoin de rationaliser pour rentrer en thérapie il y a des gens qui rationalisent et qui du coup n'entrent pas véritablement dans la thérapie c'est vraiment, euh, la psychanalyse c'est au cas par cas c'est au un par un et on ne peut pas faire de généralité.
0: Qu'est-ce qui vous a décidé à prendre de votre premier rendez-vous Parce que vous avez dit que... Comment s'est déroulée la première séance mm-hmm. Mais vous avez bien appelé avant. Qu'est-ce qui vous a décidé à, à rentrer en psychanalyse
1: C'est souvent une souffrance et euh, un certain nombre de symptômes dont on n'arrive pas à se défaire. Il peut y avoir aussi un petit peu de curiosité pour apprendre à mieux se connaître. Mais ça ne suffit pas à faire euh, une psychanalyse. C'est-à-dire que ce n'est pas une démarche proprement intellectuelle ou seulement intellectuelle. Il euh, y a quelque chose qui se répète, qui ne se défait pas. Euh... Et des
0: schémas qui reviennent.
1: Oui, c'est des... un peu
0: ce que je voulais aborder en troisième partie, c'était savoir un peu quel profil de personne euh, devait mmh. venir, pouvait venir consulter euh, s'il y avait un profil. Donc c'est qu'un schéma se répète, qu'on a des symptômes qu'on n'arrive pas à défaire tout seul, que ça revient...
1: Oui, alors ça, c'est, ce qui, c'est effectivement une, une, une condition générale. On vient parce qu'on n'arrive pas à se défaire de symptômes, euh, de schémas répétitifs euh, ou d'une angoisse, souvent. Il hein, y a beaucoup d'angoisse, de culpabilité. Euh, euh, voilà, il y a des choses qui sont euh, très présentes chez les, chez les gens qui consultent et euh, qu'ils ne, qui ne, qui ne parviennent pas eux-mêmes à maîtriser, à dompter.
0: Donc souvent, en fait, quand on consulte un psychanalyste, on n'est pas très jeune puisqu'il faut déjà avoir repéré certains schémas
1: Souvent, oui, on n'est pas forcément très jeune ou alors les très jeunes ont été conseillés. Euh, oui, mais très jeune, on peut déjà remarquer que depuis l'enfance, quelque chose se répète ou qu'il y a une tristesse toujours présente, une culpabilité toujours présente. Évidemment, on ne fait pas le même type de psychanalyse avec des adolescents, des, des jeunes adultes et, et des adultes plus âgés, mais...
0: Et est-ce qu'on peut rentrer en psychanalyse quand on est enfant Parce que je sais qu'on peut voir un psychologue quand on est enfant, mais est-ce qu'on peut aller voir un psychanalyste
1: On peut aller voir un psychanalyste quand on est enfant, mais il ne s'agira pas d'une psychanalyse sur le divan. Euh, les enfants, euh, alors, ça peut être à travers le jeu, à travers le dessin, à travers la verbalisation aussi, mais ça va être quelque chose de beaucoup plus actif avec un enfant. Euh, par exemple, on peut parler euh, des, des dessins euh, qui se font à deux, euh, tels que Winnicott les a développés, ou alors des, 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 des jeux avec euh, des figures, des figurines, euh, tels que Mélanie Klein les a développés. Euh, euh, voilà. Et puis, il y a quand même les parents. Un enfant, il est en devenir, euh, il est en construction, euh, donc euh, les parents sont sont centraux dans la vie d'un enfant. Donc, il faut intégrer d'une manière ou d'une autre les parents à la cure. Et donc là, le,
0: il y a moins de secrets professionnels quand il y a un enfant. Le psychanalyste parle plus avec les parents
1: Alors, euh, effectivement, c'est un pacte à faire avec l'enfant. La plupart du temps, euh, il faut s'assurer que l'enfant est bien d'accord pour qu'on dise euh, ce qui se passe en séance. Et s'il, est, s'il n'est pas d'accord sur certaines choses, lesquelles et pourquoi Et ça donne beaucoup d'informations sur l'enfant. Donc, euh, en tout cas, les parents doivent être intégrés euh, à la cure de l'enfant il euh, y a une dimension, alors ça c'est ce que disait Anna Freud, parfois il y a une dimension éducative euh, parce que ce sont les parents la plupart du temps qui emmènent l'enfant ce ne sont pas les enfants qui, qui réclament d'aller voir un psychanalyste donc euh, d'où, d'où vient cette demande Pourquoi les parents euh, veulent que l'enfant aille voir un psychanalyste Et donc parfois ça peut donner lieu aussi à une psychanalyse chez les parents
0: parce que souvent c'est, ça doit être une envie euh, qui vient de soi
1: on à... la plupart du temps il faut que ce soit euh, un désir personnel d'entreprendre une psychanalyse chez l'enfant ou chez l'adolescent ça n'est pas le cas la plupart du temps c'est, c'est plutôt une demande qui émane des adultes parfois des éducateurs à l'école ou... et cette demande elle est aussi à interroger parce que parfois l'enfant n'a pas du tout envie d'être là et parfois le, la problématique elle est plutôt parentale elle n'est pas du côté de l'enfant il se peut que l'enfant soit porteur de symptômes euh, parce qu'il y a un, une problématique familiale on parle de, parfois de l'enfant symptôme donc euh, ça, ça c'est à interroger il y a plusieurs la, la, euh, l'originalité de, d'une psychanalyse d'enfant ou d'adolescent c'est qu'il y a plusieurs personnes qui sont concernées
0: donc si on, veut, on est parent et qu'on veut envoyer euh, son enfant chez un psychanalyste il faut peut-être d'abord s'interroger sur euh, si c'est pas nous qui avons besoin d'aller voir un psychanalyste
1: oui, on peut s'interroger, mais bon, quand on s'interroge tout seul, on est souvent un peu de mauvaise foi. Donc, euh, si on a envie d'emmener son enfant chez, le, chez un psychanalyste, il faut le faire. Mais sans doute que le psychanalyste va euh, interroger ce désir ou cette demande d'emmener son enfant chez un psychanalyste. Euh, et alors là, il y a des choses à creuser, forcément. C'est-à-dire que parfois, on va avoir tendance à envoyer son enfant chez un psychanalyste parce qu'on pense que le problème est chez l'enfant. Mais le problème d'un enfant, il n'est pas circonscrit à l'intérieur de l'enfant. Donc, euh, il y a quelque chose de cet ordre-là qui est forcément à interroger.
0: Et est-ce que, j'avais une petite question aussi, euh, plus, euh, enfin, je me demandais, est-ce qu'il faut que euh, la cure, comme vous le dites, utiliser un vocabulaire très précis, euh, doit se, est-ce qu'elle doit se faire dans la langue maternelle ou est-ce que, par exemple, si on est un étudiant en Erasmus, ou un expatrié, ou qu'on a migré, est-ce qu'on peut entamer euh, une psychanalyse dans une langue qui n'est pas... Euh, dans, dans une autre langue qui n'est pas notre langue maternelle
1: Ça, c'est un débat entre les psychanalystes, en effet, parce que... Euh... Parce que
0: tout repose sur l'association d'idées, et sur... Euh, justement, les mots sont très importants et ils n'ont pas les mêmes significations. Euh.
1: Tout à fait. Ça, c'est, c'est vraiment un, un débat entre les psychanalystes. Ce n'est pas tout à fait tranché. De manière générale, on peut dire qu'on va privilégier, euh, évidemment, euh, la psychanalyse dans la langue maternelle, c'est-à-dire euh, celle qu'on a, qu'on, a appris avec, qu'on a apprise avec ses parents. Euh, parce que euh, tout est signifiant en psychanalyse. Et un mot, euh, euh, comme, comme le disait Lacan, le, le, le mot n'est pas simplement euh, là pour euh, signifier quelque chose de général. Il est aussi porteur de, d'un certain nombre de, d'éléments qui sont propres à la personne, qui ont un rapport davantage avec les sonorités, euh, avec euh, l'écho qu'il fait euh, chez la personne, etc. Donc forcément, d'avoir appris une certaine langue avec ses parents, ça implique euh, de devoir euh, travailler sur ce, sur ce qui s'est tricoté dans l'apprentissage de cette langue. Après, si on est quand même familier avec une, une autre langue, qu'on a une histoire aussi avec une autre langue, on peut faire une psychanalyse dans une autre langue. Il faut au moins la maîtriser, évidemment, cette langue le plus possible. Et euh, ça n'empêche pas que, parfois, les, les personnes qui font une psychanalyse dans une autre langue fassent référence à, à, à de, un certain nombre de mots dans leur langue maternelle. Et ça peut être intéressant aussi de voir comment euh, ce patient essaye de faire comprendre au psychanalyste ce que veut dire ce mot dans sa langue maternelle. Donc, il euh, n'y a, euh, a pas d'interdit là-dessus. Mais il faut, faut quand même
0: être très fluide oui. dans la langue. Euh...
1: il faut maîtriser la langue dans laquelle on parle euh, pour pouvoir euh, faire une, une psychanalyse dans cette langue-là.
0: Mais c'est quand même conseillé euh, de la faire dans la langue maternelle.
1: Si on a le choix et que, et que c'est quelque chose qu'on veut faire, oui. Mais j'ai du, mal à dire que, j'ai du mal à dire que c'est conseillé parce que, encore une fois, la, la psychanalyse ne va pas donner de conseils. Euh, mais hum, disons que le rapport à la langue maternelle est toujours au centre euh, de la cure psychanalytique.
0: Mais il ne faut pas s'empêcher, euh, si on est à l'étranger, euh, de consulter si on est assez à l'aise
1: dans la langue. Euh... Exactement. Et puis parfois, quand on est à l'étranger, il y a quand même des, des, des psychanalystes qui, euh, qui maîtrisent votre langue maternelle. Donc euh, ça, ça dépend de chacun. Le rapport à la langue maternelle est central. Après, on peut faire une psychanalyse dans sa langue d'adoption.
0: Évidemment. Et je me demandais aussi si c'était un engagement sur le long terme à bien réfléchir avant, euh, puisque vous nous avez dit que, par exemple, on ne peut pas sauter une séance. Enfin, si on saute une séance, il faut euh, s'éteindre, etc. Est-ce qu'il n'y euh, euh, a, a pas de date limite, en plus Est-ce qu'il faut se dire que c'est un engagement euh, long c'est pas ponctuel euh, comment, ça, comment il faut l'envisager est-ce que, est-ce que, Déjà, est-ce qu'il faut l'envisager comme un engagement
1: Alors C'est un engagement, c'est certain, euh, parce qu'effectivement, on se met d'accord sur un certain nombre de séances à honorer. Euh, après, on peut faire varier le rythme en fonction des périodes de la vie, en fonction des nécessités, on peut passer d'une séance par semaine à deux. Et on, on peut, peut arrêter quand on veut Par contre, on peut arrêter quand on veut. Le psychanalyste peut très bien déconseiller... Euh, l'arrêt puisqu'il peut avoir le, le, le sentiment qui, qui, que quelque chose est en train de, d'émerger et que cette volonté d'arrêter est une résistance Donc, le psychanalyste s'il fait bien son travail peut très bien essayer de dire au patient que c'est pas le bon moment d'arrêter et que quelque chose justement est en train d'émerger mais euh, à la fin des fins c'est quand même le patient qui décide il n'y a pas de contrat signé euh, qui engage le patient à rester pendant une durée déterminée
0: parce que peut y avoir du coup des moments de stagnation qui peuvent nous donner envie d'arrêter, mais c'est, ça peut être que des moments où il faut continuer.
1: Il peut y avoir des moments de stagnation qui donnent envie d'arrêter. Il peut y avoir aussi des moments euh, douloureux justement. On stagne pas, on avance, on progresse, on touche quelque chose de très important qu'on ne veut parfois pas voir et euh, on va vouloir fuir. Donc, tout dépend du motif de l'arrêt. Est-ce que on veut arrêter parce que ça fait des années qu'on est en psychanalyse, qu'on a l'impression qu'on a réglé la plupart, euh, la plupart des conflits les plus euh, pathogènes Bon, alors là, le psychanalyste pourra éventuellement dire « Vous êtes tout à fait dans votre droit d'arrêter euh, et j'accompagne même euh, cet arrêt, euh, on va y aller progressivement, mais vous allez vous arrêter. » Ou alors, est-ce que le, cette, cette, ce désir d'arrêter est en fait... Euh, vient masquer une résistance.
0: Et est-ce que le psychanalyste continue toute sa vie à être en psychanalyse lui, Est-ce que c'est obligatoire ou il a juste dû faire un travail psychanalytique à
1: un moment T Pour Freud, il, faut, il ne faut pas arrêter euh, sa psychanalyse. Euh, alors, Lui, il préconisait plutôt de, de faire une, une psychanalyse suffisamment longue et, et profonde pour euh, effectivement exercer et puis pourquoi pas arrêter un certain temps et reprendre Alors lui disait qu'il faut reprendre au minimum tous les cinq ans, euh, ce qu'on appelle parfois une tranche d'analyse, parce que, effectivement, on, rien n'est réglé euh, à 100%. Euh, il peut y avoir euh, de, de nouvelles choses qui émergent, ou des choses anciennes qui réémergent.
0: La, la vie n'est pas fixe. La
1: vie n'est pas fixe, et puis nous sommes des êtres pulsionnels. Euh, donc... Euh, il y a quand même un certain nombre de choses qu'on peut avoir à régler euh, à nouveau, même quand on est psychanalyste. Euh, il faut se méfier de ça. Il faut se méfier de, 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 ce, qui peut, de ce qui peut nous arriver. Et, et de, il faut se méfier de son propre moi qui va générer de nouveaux mécanismes de défense ou qui va euh, peut-être chercher à nous, à nous, à nous draper dans euh, euh, l'idée que, comme on est psychanalyste, on est à l'abri des conflits. Euh, psychique, alors que ce n'est pas le cas. Donc, la psychanalyse, d'ailleurs, c'est un texte de Freud qui s'appelle « Analyse avec fin et sans fin ». Et il explique que, bah, évidemment, pour pouvoir être psychanalyste, il faut avoir euh, connu une certaine fin à sa psychanalyse, mais que finalement, la psychanalyse, elle est infinie pour le psychanalyste. Il doit retourner régulièrement sur le divan. Alors, est-ce que c'est toutes les semaines ou est-ce que c'est euh, plus espacé Est-ce qu'il peut arrêter et reprendre Ça, ça va dépendre des écoles de psychanalyse. Euh, mais en tout cas, il faut qu'il fréquente régulièrement euh, des psychanalystes. Un superviseur, un contrôleur ne euh, peut pas rester dans son coin et faire ce qu'il veut.
0: Oui, parce que vous savez, vous n'en aviez pas parlé, mais il y a aussi le superviseur, quand on devient psychanalyste, euh, qui euh, aide avec les patients.
1: Oui, le superviseur est là pour effectivement euh, entendre le psychanalyste parler de, de ses patients et l'aider, euh, lui apporter un regard extérieur, euh, euh, voilà, l'idée c'est quand même de garantir au patient que son cas est traité avec sérieux et que euh, voilà, la supervision c'est une garantie supplémentaire.
0: Oui, vous avez pas mal de garanties, c'est assez. Euh... Moi, je trouve ça très ration.
1: Oui, c'est, assez... en fait, c'est éthique. Oui. c'est rassurant pour le patient mais c'est vrai que c'est, c'est ce qu'on appelle l'éthique du psychanalyste et puis en plus ça,
0: ça met plusieurs regards il n'y a pas qu'un seul regard sur le patient Bien c'est sûr.
1: plusieurs et c'est, perspectives oui parce que ça c'est une garantie supplémentaire étant donné que le psychanalyste peut ne pas voir un certain nombre de choses même s'il est aguerri, expérimenté il peut ne pas voir un certain nombre de choses et en tout cas il, ne peut, il peut ne pas s'interroger sur quelque chose que l'autre va, va relancer
0: et est-ce qu'en tant que patient, on peut s'attendre à beaucoup de changements euh, en suivant une psychanalyse euh, dans notre vie et Est-ce qu'il faut être préparé euh
1: Alors normalement, effectivement, une psychanalyse, euh, ça change beaucoup de choses. Il euh, y en a qui, même, qui vont jusqu'à dire que ça change la vie, de manière générale. Parce qu'on se positionne autrement dans l'existence. Euh, ça peut, euh, on peut se déplacer par rapport à... À certaines relations. On peut comprendre que finalement on n'était pas tout à fait sujet de son existence. On peut mieux appréhender un désir qui était en nous, mais profondément caché par euh, un certain nombre de, de fidélités inconscientes à ses parents, euh, à des schémas, etc. Donc oui, ça, c'est-à-dire que ça ne va pas changer qui vous êtes, mais ça va révéler un certain nombre de choses qu'il faut être prêt à, à entendre et à assumer.
0: De toute façon, ça se fait pas, ça se fait, euh, de manière assez euh, douce, enfin, ça se fait sur le long terme. Il oui. ne euh, faut pas s'attendre à une révolution euh, du jour au lendemain.
1: Non. D'ailleurs, les révolutions du jour au lendemain, il faut s'en méfier, disait Freud, parce qu'il ne faut pas prendre des décisions euh, de façon abrupte. Il faut, il faut creuser bien profondément avant de savoir euh, quel est son véritable désir. Donc, euh, parfois, on peut remettre en cause quelque chose ou une relation, par exemple, euh, au cours d'une séance ou de plusieurs séances, et ce n'est pas pour autant qu'il faut prendre une décision. Ça prend du temps avant de se positionner. Ça prend du temps. Ce qui est sûr, c'est qu'une psychanalyse suffisamment aboutie prend du temps. Oui, il faut être prêt à accorder ce temps. Il faut être prêt à accorder ce temps, cette énergie, cet argent.
0: Oui, parce que ça, c'est un des derniers points dont je voulais aborder. C'était un peu le prix d'une séance, parce que ce n'est pas du tout remboursé, les psychanalystes, parce que ce n'est pas reconnu en tant que diplôme. Euh, et donc, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il faut un peu envisager en termes de prix
1: Alors là, c'est très variable aussi. C'est, que c'est assez compliqué de, de faire une moyenne. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des psychanalystes qui ont des tarifs fixes et d'autres qui ont des tarifs qui s'adaptent. Euh, voilà, pourquoi ça cela alors pourquoi parce que euh, ça nous vient de Lacan euh, qui, euh, qui a adapté ce, ce, ces cons- le tarif de ses consultations aux patients pour, pour, rendre, la, pour rendre la psychanalyse euh, plus accessible à un maximum de personnes euh, en tout cas il faut que ça coûte quelque chose donc évidemment euh, 50 euros par exemple pour un étudiant c'est beaucoup mais ça n'est pas beaucoup pour euh, euh, quelqu'un qui va travailler, euh, euh, par exemple, euh, euh, qui, va être, qui va travailler depuis un certain temps et qui a un très bon salaire. Il faut que, ça, il faut que ce soit un engagement aussi financier. Donc, il y a des psychanalystes qui vont, euh, qui vont dire qu'il faut, il faut que ça coûte, mais il ne faut pas que ce soit un sacrifice non plus. Donc, il y a, des, il y a des, par exemple, des psychanalystes qui peuvent très bien euh, accueillir des, des patients pour 30 euros par séance, et d'autres et
0: s'adapter si on est étudiant ou pas. Euh... Voilà.
1: voilà. Et, et d'autres... Qui... Mais
0: symboliquement, il faut qu'il y ait un prix... Euh... Il faut que la séance coûte de l'argent.
1: Il faut, que la séance... il, faut voilà, il faut qu'il y ait une perte. Il faut que ça coûte. Il faut que... Il faut qu'il y ait un investissement de la personne. Oui. Et c'est même important parce qu'il ne faut pas que le psychanalyste soit vu comme euh, quelqu'un à qui l'on doit quelque chose. Il ne faut pas qu'on soit en dette avec son psychanalyste. Donc, il faut... Euh... Il faut, lui, il faut être quitte. Euh, Ce n'est pas quelqu'un qui le fait par bonté d'âme, ou qui... Euh, euh, Ce n'est pas quelqu'un qui est dévoué, qui vous est dévoué, etc. Il ne faut pas euh, non plus... Euh...
0: Oui, avoir un rapport affectif, en fait, euh, avec son
1: psychanalyste. C'est ça, c'est sur ça que ça déborde. Le rapport affectif, on l'a forcément, à travers le transfert, mais il ne faut pas penser que euh, le psychanalyste est à 100% là pour nous pour nous aider et avant tout pour nous aider. C'est aussi son travail. Et donc, euh, il, faut, euh, il faut que ce soit... Il euh, ne faut pas culpabiliser à, au fond d'avoir, euh, d'avoir à dire tout ce qu'on a à dire à son psychanalyste. Parce qu'on le paye pour ça.
0: D'accord, c'est, c'est justement pour euh, avoir son espace à soi et se sentir légitime dans son espace.
1: Oui, ça n'est pas un ami, ça n'est pas euh, quelqu'un qui, euh, qui est là de manière euh, inconditionnelle. On peut tout dire, mais ça a un prix.
0: Et pareil pour les fréquences, ça varie en fonction... Parce que vous dites 50 euros, ça peut être 50 euros par semaine ou par mois, où il n'y a pas de fréquence établie. Ça, on le voit avec le psychanalyste lui-même et en fonction des périodes de notre vie, j'imagine
1: Oui, on le voit avec le psychanalyste. Alors, le psychanalyste peut très bien dire qu'il serait préférable de faire une fois, deux fois, etc. Après, c'est le patient qui voit s'il est capable de... le d'assumer euh, c'est, c'est, sa présence et son investissement financier. Mais euh, bon, globalement, c'est une à deux fois par semaine. Euh, si on espace davantage, c'est plus compliqué de faire un travail sur le long terme, approfondi, parce que si on se voit tous les 15 jours, 3 semaines, bon, c'est plus compliqué de faire des liens entre les séances, encore que certains peuvent le faire. Hein, mais voilà, c'est plutôt une à deux fois par semaine la plupart du temps.
0: Oui. Bah, je pense que j'ai à peu près fait le tour de, de mes questions, est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter
1: non, j'ai, j'ai, j'ai rien à ajouter j'espère que ça n'a, ça n'a pas euh, fait trop peur aux gens qui hésitent euh, ou qui hésitaient à... j'espère se... que c'est l'inverse, j'espère que ça a donné envie exactement, exactement. en tout cas il faut y aller euh, en psychanalyse le, le... vraiment sans attente j'ai envie de dire, le moins d'attente possible euh, si ce n'est celle de partir... Euh, à la découverte de choses qu'on ignore sur soi pour pouvoir aller mieux. Et euh, Donc on fait
0: une enquête sur soi un peu.
1: Oui, c'est comme une enquête. C'est comme une enquête. Mais euh, à la différence d'une enquête, on n'arrive jamais totalement euh, à une solution euh, quant à la question qui suis-je. On ne sait jamais tout à fait qui on est mais on va en apprendre un peu plus sur soi. Et par exemple, c'est ce que disait Freud, euh, on ne peut pas euh, tout éclaircir, mais on peut y voir un peu plus clair dans les ténèbres. Ça, c'est... Voilà. Y voir un peu plus clair, ça peut être largement suffisant pour aller mieux, devenir sujet de son existence et... Euh, se sentir mieux avec soi. Voilà.
0: Et où est-ce qu'on pourrait vous retrouver Vous allez avoir un référencement euh je sais que vous, y a, j'imagine que du coup vous n'êtes pas sur Doctolib mais il y a d'autres plateformes qui existent comment est-ce qu'on peut vous trouver
1: pour l'instant on ne peut pas me trouver mais effectivement euh, je serai euh, sur, euh, bah, sur l'annuaire de la fédération freudienne de psychanalyse une fois que je serai psychanalyste euh, sur mon site internet euh, sur les plateformes euh, de psychanalyste et de psychothérapeute.
0: De toute façon, je mettrai votre nom, votre prénom et votre nom, et on pourra vous retrouver quand tout ça sera fait. Et voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup, M. Pombeau.
1: Merci j'espère à vous. que vous
0: avez apprécié le moment.
1: Oui, tout à fait.
0: Eh bien, j'espère que vous avez aussi apprécié le moment. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de partir un peu plus à la découverte de ce que c'est le travail psychanalytique. Et j'espère que ça vous a un peu éclairé. Je tiens en tout cas à vous remercier si vous êtes resté jusqu'à la fin de l'épisode. Évidemment, n'hésitez pas à le partager et je vous retrouve dans un prochain épisode pour aller à la découverte d'un autre métier lié à la santé mentale.